1: Bienvenidos al Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía de Remasterio 91.7, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, en donde puedes conectarte a los servicios que transmitimos desde la ciudad de Guatemala, pero también al Reloj de Dios cada domingo. Apóstol Sergio Enríquez, buenas tardes, noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén sintonizando y la hora a la que lo estén haciendo, porque por fortuna tenemos repris constantemente en las redes sociales. Amén.
2: Bien, muchas gracias, eh, cita. Estoy animado, muy animado por la misericordia de Dios, la, el derramamiento de su misericordia y de su revelación constante sobre nosotros, porque si no hubiéramos inmersos en un mundo de tinieblas eh, y de desesperanza, pero la Biblia dice que el que sigue a Cristo no estará en tinieblas, ¿verdad?, Así que nosotros, esto, sí, no ¿Animamos? estamos en Apóstol, nos
1: pusimos de acuerdo, acabo de verlo usted. Aleluya. Un toquecito negro. Nuestra hermana Leti, que como saben, nos acompaña acá, viene guapísima, también de negro. Y bueno, yo también con lo mío aquí arreglados. Así que bueno, parecía que nos mandaron mensaje de la producción. Pues hoy, Apóstol, vamos a tener la oportunidad de intentar tocar tres temas importantes, aunque se desprenden de ellos muchos, muchos, muchos en realidad. Porque vamos a hablar de ese cambio de siglo y cambio de milenio que hemos vivido la mayoría de esta generación, ¿verdad? Claro que hay muchachitos después de los 22 años que ya son una generación distinta, pero ¿qué pasó con ese cambio de siglo y cambio de milenio? ¿Qué significa eso para el pueblo de Dios y qué significa eso para el, el mundo en general, apóstol?
2: Bueno, sí, eh, tienes razón. Prácticamente, eh, sociológicamente, los que tratan de etiquetar a la humanidad eh, dicen que en este momento hay cuatro generaciones, ¿verdad? Una sería la millennial, la centennial y la alfa, que sí. es eh, pues la que viene eh, por pandemia y la cuarta seríamos nosotros del siglo pasado claro, sí, <risa> que, hay que, aclararlo, eh, que sí.
1: abarcaría
2: es desde la silenciosa Baby Boomers y todas las demás X, Y, Z y Realmente creo que el cambio de milenio siempre ha traído eh, algunas, eh, algunos pensamientos sobre la mente mística, fatalista de la humanidad. Nosotros vemos que el primer cambio de siglo, diagonal, milenio, se dio en el año 1000. ¿verdad? Y entonces en el año 1000 todo el mundo creía que iba a ser el fin del mundo. Sí. Y bueno, no todo el mundo, pero una buena parte creía eso. verdad eh, Incluso hay reportes en los que se lograban hacer algunos récords históricos de gente, pero con un pavor extraordinario y ya después de, del año 1000 empezaron guerras religiosas que yo creo que provenían de ese pensamiento, como las cruzadas. Pero cuando nosotros llegamos, a, a, hace 23 años, hubo otro cambio de siglo y de milenio, y el pensamiento ahora era más abundante por muchas cosas que habían acontecido y que se, mucha gente decía que, que era el fin del mundo. Eh, digamos, a mí me gusta hablar mucho de escatología, miro la Biblia, miro la Palabra, y, y, y me recuerdo de aquellas cosas que el Señor dijo en Mateo 24 cuando le preguntaron a él, eh, dinos cuándo será la señal de, de tu venida de estas cosas y del fin del siglo. Entonces, eh, estas situaciones se vinieron aunando, ¿verdad? Sí. En lo tecnológico se decía que iba a haber un caos. Eh, en lo sociológico, desde todo punto de vista, y en lo religioso, hasta los mayas sí. decían que en el 2012 se acababa eh, el mundo y su calendario y toda esa cuestión. ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta del millón de dólares es, eh, ¿qué pasó? Estamos aquí, eh, eso era otra fecha más, era asustar con el petate del muerto, ¿ah? ¿eh?
1: ¿Y, eh, y, y, ¿Y
2: a quién le convenía? Uh -huh. eh, ¿Se fecharon? ¿Se han fechado? Uh -huh la venida del Señor por grupos cristianos desde hace mucho tiempo y algunos que se desviaron y se convirtieron en sectas eh, que pusieron una fecha exacta de cuándo venía el Señor se dijo, por ejemplo, que venía en 1988 hay un libro que, que así se llama sí. eh, 88 señales por las cuales el Señor vendrá en el 88 pero ya pasó el 88, ¿verdad?
1: ya pasó allí entonces, eh, ya pasó eh...
2: entonces y no vino entonces, creo que hay una mala interpretación de muchas cosas. Luego, venía el año 2000. En el año 2000 había muchos temores. Uno de ellos el famoso Y2K. Sí. El Y2K nos explicaba que iba a ser un caos mundial en la economía y en muchas otras cosas más porque ya el mundo se estaba industrializando bastante, mucho más que en el siglo anterior. Y dependíamos de las computadoras, de las sí. máquinas. ¿verdad? Entonces, al haber ese cambio de siglo y cambio de milenio, iba a haber un caos. Entonces, se auguraba lo peor. Eh, desde el punto de vista místico también. Y, y la pregunta surge ahora. Bueno, han pasado 23 años. ¿A partir de aquella fecha? Eh, ¿Qué pasó?
1: No fue el fin del mundo, no pero fue, ¿no? sí cambiaron las cosas.
2: Sí, eh, yo creo que sí fue el fin de algunas cosas como las, conocía, como las conocíamos y que, el principio de otras. Por ejemplo, eh, <coughs> la tecnología, lo que platicábamos en el programa anterior, en el año 2000 jamás nos hubiéramos imaginado una inteligencia artificial como la que tenemos ahorita. Nunca, nunca nos hubiéramos imaginado a una presentadora de Fórmula 1, eh, eh, dando que, de inteligencia artificial, quitándole el trabajo a un periodista.
1: Los desemplean. Eh, este, nunca.
2: Sí. Y aprendiendo constantemente. Eso jamás, eso hubiera sido película de ciencia ficción. Eh, sin embargo, la caída, llamémosle así, del imperio informático de aquella época, dio lugar a un, un, un emporio que nunca habíamos visto teléfonos inteligentes, teléfonos celulares. En el, 2000, en el 2000 todavía no existía la proliferación de estos aparatos como está ahora. Que pues ahora somos
1: bífer, recuerdo. Eh, eh,
2: sí, algunos VIP, bueno, y los que usaban teléfonos celulares, aquellos ladrillos que, que utilizaban. ¿verdad? <risa> sí. <risa> sí. Que un golpe de eso lo había. Y algunos llevaban una maletita a la par eh, oh, sí. para, que era el receptor, ¿verdad? y después vinieron los micro teléfonos unas cositas que parecían así, que se guardaban en la bolsa del saco y fueron movilizando la tecnología a tal punto que ahora se dice que cada uno de los que tenemos un teléfono celular tenemos ahí más tecnología que la que llevaba eh, el, el Apolo en, la, en su descenso a la Luna. Entonces, cada uno de nosotros tenemos... Eh, un avance tecnológico. Entonces fue la muerte de un sistema tecnológico. Yo le llamo yo le llamo a eso, en parte de lo que dice la Biblia, la bestia herida de muerte y que vuelve a vivir. Porque era una bestia prácticamente. La sí. tecnología que viene es herida de muerte, pero cuando resucita eh, se adueña de todos los espacios. ¿Quién no tiene un teléfono celular ahora? Bueno, a veces tienen uno, dos, tres, cada persona. Aquí en Guatemala que eh, hay millón, más teléfonos celulares que personas. Eso nos deja ver que entonces existe por lo menos dos por cada habitante. ¿no? Eso no era así. Entonces fue, fue un boom. Entonces fue el, el fin de un sistema y el inicio de otro. Y alguien dirá, pero eso no tiene nada que ver. Y yo le digo, no, eso sí tiene que ver. Cuando lo vemos desde el punto de vista escatológico, en la Biblia, que lo tenemos que hablar, desde luego. Sí. Pero primero tenemos que reflexionar. Todo esto que viene a ser una noticia eh, diaria, ¿verdad? Eh, hubo, hubo cosas eh, que, que nunca se habían dado antes.
1: ¿Espiritualmente ¿no? qué cambio cree que tuvimos del 2000 a 2023, por ejemplo?
2: Bueno, creo que definitivamente el Señor empezó a traer, debido al, a lo que se está dando en el mundo, porque, vamos... Para que miremos lo espiritual de parte de Dios, tenemos que ver también lo negativo que se ha dado en el mundo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo que dice es, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, entendemos que eh, otra de las, de, de las profecías dadas en, en el libro de Daniel, capítulo 12, eh, verso 4, si mal no recuerdo, es cuando el Señor le dice a Daniel... <coughs> la ciencia se aumentará notablemente. Y hay una versión que dice la iniquidad se aumentará notablemente. Entonces, al unir las dos cosas podríamos ver si hay un boom tecnológico, hay un boom también de iniquidad. Porque entonces ahora la tecnología y la ciencia se utiliza para cosas que no son buenas. Eh, entonces se multiplica la maldad. Eh, por ejemplo, en el siglo anterior eh, no había... No, ¿quién? no podían cambiarse de sexo, pero sí, la tecnología eh, avanzó y la ciencia también, y ya lo pueden hacer, aunque no pueden tocar el ADN, la genética, pero por lo menos en lo superficial ya lo pueden hacer y reconstruir supuestamente y en base a hormonas y toda la cuestión que, que se hace. Entonces, eh, mientras va aumentando lo negativo también va aumentando lo positivo. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar abandonados, porque tiene una promesa. Eh, una, otra de las cosas que se ha multiplicado muchísimo, 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 es la destrucción de los hogares. Más que en los siglos anteriores. En los siglos anteriores, los hogares tenían la mentalidad de que hasta que la muerte los separara, y aunque tuvieran conflictos, problemas, miraban cómo... Eh, lo iban a solucionar porque incluso la misma sociedad, sin decir otra cosa lo sancionaba moralmente ¿va? entonces eh, la gente hace un esfuerzo <ríe> no estoy diciendo si eso era bueno o malo regular, solo estoy dando referencias, pasó este siglo y, el, y entonces y un boom, destrucción eh, pero tremenda de, de hogares una destrucción eh, impresionante eh, y sobre todo aunada con las guerras y otras cosas, el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa del lado positivo? Que Dios también, eh, como está la promesa donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces viene Dios y dice, voy a mandar a Elías, mi siervo, porque él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Cuando este texto se ve en el libro de Lucas explicado, porque el que acabo de mencionar es de Malaquías. Entonces Lucas dice, haré volver el corazón de los, de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la obediencia de los justos. Entonces vemos eh, del lado negativo eh, cosas espirituales que se multiplicaron muchísimo a partir del año 2000, destrucción de hogares y por el lado de espiritual la restauración de hogares. Sí. O sea, sobreabunda, ¿eh? sobreabunda y dice, se están destruyendo sus hogares y yo los voy a bendecir. Y, y entonces Dios abraza con sus promesas. Eh, también eh, hay una carga de ateísmo bien fuerte, ¿verdad? Porque el hombre ha llegado a, como lo hemos estado platicando, ha llegado a pensar que Dios, ¿verdad? Y el, el hombre mismo dice que Dios no creó al hombre, sino que el hombre lo creó a él, creó a Dios, y, y por lo tanto, eso se ha eh, pues, elevado, se ha exponencializado prácticamente. Sí. Y eso es algo que, que dice la Biblia desde hacía mucho tiempo: que iba a haber una persona, el espíritu del anticristo, que iba a estar haciendo eso y que se iba a sentar como si fuera Dios, ¿verdad? En, en el templo. Eh, ante eso, el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Y hace que nosotros nos consagremos más. O sea, es una cuestión que en donde aquí abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso podría decir yo que, que es eh, implicaciones espirituales que se han dado. Pero, eh, pero realmente, el cita, eh, cuando uno ve la noticia eh, de, y lo relaciona, con Apocalipsis, con Daniel, con Ajeo, con Zacarías, con Ezequiel, y, y con el contexto bíblico escatológico, yo sí me quedo bien asombrado. Una de las cosas que me tiene muy asombrado a mí, y creo que lo, lo, hay que verlo, es el avance de la China como potencia mundial. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene... Eh, apantallado, apabullado, porque la Biblia nos declara en Apocalipsis capítulo 9, en Apocalipsis capítulo 16, el despertar de un gigante asiático al cual la Biblia le llama los reyes del oriente. ¿Verdad? Los reyes del oriente. Y cuando nosotros vemos a los reyes del oriente a través de los siglos esa cultura milenaria, milenaria eh, china, Siempre fue productiva, extraordinaria, poderosa, pero en, en, los, eh, en el último siglo, antes de, antes de este que pasó, an, eh, antes de los 1900, ellos fueron subjuzgados a tal punto que ellos le llaman a esa época el siglo de la humillación. El siglo de la humillación los avasallaron los europeos. Eh, eh, haciendo sentir que todo el mundo occidental los estaba humillando y no era así, eran los europeos los que lo estaban haciendo, que lo hicieron con todo el mundo también. Entonces los, los humillaron. Y junto con ellos los humillaron también los japoneses y los rusos, a los chinos. Sí. Y, pf, Padre Santo, tuvieron una época espantosa de humillación, de, de debacle.
1: Claro.
2: Pero ahora parecería que vino de la noche a la mañana... Y eso es muy importante. De la noche a la mañana, parecería, vino la hora del payback, de la venganza, claro. del de resarcimiento sí. eh, en silencio. Ellos navegaron a bajo perfil, así navegaron. Y a partir del año 2000, el, el ingreso, el PIB, el Producto Interno Bruto de la China, ni se consideraba a nivel mundial. Claro. No se consideraba. Y entonces mientras estaban en guerra los demás países y haciendo y queriendo expandir sus tentáculos sobre todo el mundo, la China se fortaleció y sí. en este momento bueno, desde no ahorita, sino que desde hace ya quizá más de un lustro ha sido declarada como la economía más poderosa ah, sí. ¿verdad?
1: haciendo que Estados Unidos se preocupe porque antes ellos tenían ese título
2: no sí. solamente el título mira, El cita en el año 2000 eh, Estados Unidos era la mayor flota eh, armada del mundo. Digamos, tenía en, el equivalente de todas las armadas navales, de, de todas las navies de todo el mundo, era el equivalente a la armada de los Estados Unidos. Es decir, la capacidad de ataque, de transportación, de todo, que tenía todo el mundo. Solo Estados Unidos lo tenía en este momento Estados Unidos tiene como 290 polos de desarrollo siempre navales en donde hay destructores, buques submarinos y todo que los acompañan tiene aproximadamente unos 290 y la China tiene más de 300 y eso fue del año 2000 para esta época entonces eh, la capacidad de destrucción todavía no la ha alcanzado la China Ah, pero la, la capacidad, de, de la presencia sí. Eh, marítima, sí ya está. Pero sí tienen armas destructivas, desde luego, ¿verdad? Entonces, en unos años, el, la mayor potencia militar es la China. Yes. En, en los, los aviones, digamos, eh, el, el F-16 y que después llegó el F-22 y todo, eh, los chinos lograron hackear, el, los aviones gringos y ahora tienen un, aviones que antes tenían los aviones eh, básicos, ¿verdad? Ahora son aviones supermodernos, más allá de los que tiene la potencia número uno Estados Unidos. Entonces, sí hay preocupación. Y debe de haber, ¿por qué razón debe haber preocupación? Es importante. Y lo vamos a ver, pero sí, ¿qué sí. tiene que ver con la Biblia? Es por los versículos que ya te dije. Pero hay otra cuestión que es importantísima: que la China cambió su modelo de gobierno que era de comunismo a un socialismo de este tipo, en donde eh, incentivan a la gente para que se puedan enriquecer, no aquel comunista desarapado que anda eh, extendiendo la mano a todos lados para que le den. Eh, un subsidio, no estos, estos son eh, todo pertenece al Estado pero todos se enriquecen sí. y se han extendido por todo el mundo pero tienen un problema, un problema bien serio sí. cual, que serían sus mandamientos ¿verdad? que eh, se debe de amar al partido chino sobre todas las cosas entonces esto ya es un conflicto con la creencia, por lo menos nuestra, ¿verdad? Porque el otro mundo ya dijimos que va creciendo el ateísmo y van a decir, basta, bueno, pues, ¿no? pero nosotros no. Entonces vemos la réplica de lo que pasó en el Imperio Romano, en donde el César era lo más grande y por eso perseguían a la cristiandad. Entonces ahora el Partido Comunista Chino que se ha extendido, ya vamos a ver en el mapa sí, cómo sí. se ha extendido en cuanto a lo, a lo tecnológico, a lo comercial, eh, en algún momento, poco a poco, ¿verdad? Como, como la canción aquella comenzó por un dedito y a la mano llegó, ¿eh? se va expandiendo, 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 la hasta de... que agarra todo. Sí. Entonces, al final de cuentas, el punto central, y perdón que no hay modo que devuelva el tiempo, no este, es ¿qué pasó en el año 2000? Exacto. ¿No pasó nada?
1: ¿O, ¿O hay sí que pasó ver... algo? Mira, Hay que
2: verlo mira eh, a mí el Señor, en, vamos a ver en 1997, sí. me, me puso un sentir bien profundo en mi corazón cuando se acercaba el final de año. Estábamos en el mes de diciembre y se acercaba el 31 de diciembre en el cambio de año. Y el Señor me habló y me dijo que, que bautizara con un nombre ese año. ¿Para qué? ¿Para qué? Toda la iglesia además de que íbamos a estar predicando toda la Biblia, nos íbamos a estar enfocando en esa temática. Entonces, yo me recuerdo que ese año, yo eh, tomando la Biblia en Isaías capítulo 61, dije lo que el Señor dijo, ¿verdad? Sí. Basado en lo que Dios dice en San Juan capítulo 14, eh, las cosas que hago vosotros también haréis. Entonces, Él declaró, Él proclamó un año, entonces, yo también lo proclamé. Y el Señor proclamó el año favorable del Señor hace dos mil años. Entonces yo vine y hice la réplica y digo: Yo proclamo el año favorable del Señor. Esa parte, eso fue en 1997. En 1998, bueno, ya había proclamado un año, ahora tenía que proclamar el otro. Entonces ya era un problema para mi Padre Santo. ¿Y ahora qué proclamo, Señor? ¿Y qué leer? ¿Y qué hago? Y, qué? y me recuerdo que. Sería, sería muy, tal vez, tedioso incluso para algunos que les contara todos los detalles, pero el, en el año 1998 el Señor me habló de que era el año de la oportunidad. Yo no sabía por qué y los eventos que sucedieron en 1998 en mi vida me llegaron a, a hacer entender por qué el Señor había, me había hecho eso. 1999... Ya me había gustado porque 1997 fue el año de, de, de la favorable. Ahora, 1998, el año de la oportunidad. 1999, el año de la definición. ¿Y qué si nos tuvimos que definir de una manera tremenda? Claro. Pero predicamos la palabra, pero con, con un objetivo. Toda la palabra y mucha, no se nos olvide. Definición, definición, definición. Y en el otro, porque, eh, eh, lo que estábamos predicando. Eh. Ok. Pero entonces vino el año 2000.
1: Dios mío. Y con todo el contexto de fatalista de fin de mundo, ¿cómo fue eso?
2: Entonces vengo y yo empecé a suplicarle al Señor Padre y ahora cómo le pongo a este año. El año del fin del mundo, ¿no? A... <risa> el último año. <risa> el, eh, como decían unos hermanos, proclamamos el año de corran por sus vidas. <risa> No, Todo el mundo lo entendía. Entonces <risa> yo, eh, orando y suplicando, le recibí una orden que no me gustó. El Señor me dijo, ponle el año frontera. Y yo decía, pero para proclamar el año favorable, qué bonito.
1: El año favorable, aleluya. Todos se sentían felices, ¿verdad? Claro. El año frontera. ¿Qué significaba ¿Qué, eso? ¿Qué significaba sí. ¿eh?
2: Ni siquiera yo que lo estaba proclamando, lo entendía en su plenitud. Y lo proclamé. Eh, con la convicción de que Dios me lo había dado, pero no tal vez con la alegría de entender todo. ¿va? Pasó y después vinieron los subsiguientes años, seguimos proclamando, pero ahora, 23 años después, yo volteo era el 2000 y digo el año frontera, porque a partir de ese momento sucedieron cosas en la Tierra en el planeta que no habían sucedido jamás. Históricas. Por ejemplo, votaron ah, las Torres de Melas. Claro. No sí. en el 2000, ¿va? en el 2001. Por eso estoy diciendo a partir de. Votaron las Torres de Melas. Atacaron el Pentágono. Querían atacar el Capitolio también. De la potencia más grande.
1: Lo que nadie era, pudo imaginar. No, lo era, lo era
2: un ocurre. ataque orquestado impresionantísimo. Sí. Se cambió el mundo. Eso dio pie a la invasión a Afganistán. Afganistán era un, era un lugar terrible, ampliamente poblado, pero de tribus guerreras que los, los soviéticos jamás pudieron sojuzgar ni doblegar. Y ahora eran los norteamericanos que tampoco, que en el, hace un año... Eh, tuvieron después de 20 años de estar metidos ahí tuvieron que salir y eso, lo único que hicieron fue dejarles miles de millones de dólares en armamento eh, pero eso como que si solo hubieran llegado a armar a un ejército de guerreros que nunca se dan por vencidos ¿no? Sí, si no es. se dan por vencidos con espadas ya te imaginas que les dejan tanques de última generación, bazucas y todos los misiles, menos ahora, ¿verdad? Entonces fueron a armar, les digo yo, Padre Santo, fueron a armar aquí este ejército por el otro lado. Empezamos a ver después del 2000, eso no antes, después del 2000, el problema geopolítico que se da. y Vemos a Rusia contra Ucrania, vemos a China contra Taiwán, vemos a Irán en, en medio de todo eso y asociados. eso Porque en este momento se han asociado gigantes, gigantes asiáticos, que sería Rusia, Irán, eh, la India y la China. Solo entre la India y la China tienen 3 mil millones de habitantes y sí. las dos son potencias nucleares. Claro. Rusia no llega a los mil millones, pero sí también es ampliamente poblada y es el país con extensión territorial más grande de todo el mundo. Y, y, y es nuclear, es una potencia. Y están unidos los tres. Irán tiene una cantidad de gente. Y Afganistán, que ya dijimos que están armados hasta los dientes. Y, y entonces... Y, y están tan cerca del río Éufrates que está escrito en Apocalipsis 9 donde Dios dice que tiene cuatro ángeles eh, como, como deteniendo los vientos, según Daniel capítulo 7 también para que no venga la catástrofe porque dice la Biblia que esos ángeles están ahí para el día la hora,
0: el minuto
2: que venga la destrucción, voy a, voy a leerte ¿Cómo, ¿Cómo es que dice exactamente en el libro de, vamos a ver, tendría que ser Apocalipsis capítulo 9? Apocalipsis eh, Padre Santo capítulo 9, eh, vamos a ver, eso está en el verso 14, dice y, y, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río de Éufrates. Entonces, una vez se lee la Biblia, el gran río de Éufrates. Y la referencia tal vez que hacemos es que, que ese río también aparece en, en Génesis, que salía del paraíso y toda la cosa, y que no lo pudimos contestar bien cuando estábamos en primaria y nos poncharon en geografía. Sí. Pero cuando nosotros analizamos bajo la lupa escatológica, esto tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. El río Éufrates nace en Turquía. Turquía es... El asiento del, del que fue el imperio otomano que gobernó el mundo antes de que los ingleses en la Primera Guerra Mundial los juzgaran. Que todavía está ese, ese, ese imperio otomano fue el que votó al imperio romano. Sí. Okay, entonces Y de ahí sale. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, pero no es, no es una clase de historia bíblica. ¿eh? Entonces, de ahí sale. Ellos tienen una represa varias represas en donde ellos pueden secar el Éufrates así. Sí, y la Biblia dice que van, el el Éufrates lo van a secar para que pasen los reyes del Oriente. ¿Hacia es? dónde van? Lo, no, ¿Hacia sí. dónde van si van a secar el río Éufrates y vienen los reyes del Oriente hacia dónde van? Es, entonces aquí tenemos que ver que cuando sale de Turquía y entonces empieza a atravesar por toda por, por todo Irak y pasa por todo Irak y y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces, aquí está Irak, aquí está Irán, aquí está Jordania, aquí está Israel. Entonces los reyes del oriente vienen para acá, les van a secar eso. Entonces digo yo, ¿a quién van a atacar? Porque mira, ahorita hay un conflicto entre Rusia y Ucrania que francamente eh, es un conflicto entre Occidente y Oriente. Claro. Verá representado en ellos, sí. en esos dos. Hay un conflicto entre China y, y Taiwán, pero la única democracia que hay en toda Asia es Israel. Y entonces es el único socio, por decirlo así, eh, democrático que tiene toda Europa y todos Estados Unidos. Eso va a reventar. Y la Biblia dice en Ezequiel 38 que Israel va a ser atacado. Bueno, siempre es atacado, pero me refiero a sí, que sí. va a ser atacado de verdad. Así, directamente. directamente. Entonces cuando yo digo, ok, miremos aquí lo que dice, decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates entonces ahí hay ahí hay unos, unos ángeles que están amarrados, qué están haciendo ahí amarrados, y entonces dice que fueron, fíjate esto es lo que más me impresiona ¿no? fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Así dice, así dice la Biblia. Entonces... Aquí uno vendría a decir la tercera parte de 8 mil millones de personas. Bueno, pues, la cosa es que la tercera parte de 8 mil millones es un número aproximado, ¿verdad? Okay. Pero vendría a ser 2 mil millones 666, mil 666, 666, 666 wow. ¿verdad? Ahora, solo imagínate, Segunda Guerra Mundial, siete años, 51 millones de personas muertas, o 52, perdón, 52, 52 millones de personas muertas. En siete años, se sueltan los, los reyes del lo, Oriente, los, los, eh, bueno, ya los reyes del Oriente, se sueltan los cuatro ángeles que están en el río Éfrates. Y 2.600, es decir, todavía solo este aproximado es mayor que esto. Y le, y le quedamos a beber 2.600 millones. Es una matanza espantosa. Sí,
1: increíble.
2: Ahora, es tan grande que yo creo que, que mucha gente dice, no, eso no puede ser cierto.
1: Mm.
2: Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Para mí que la Biblia es cierto Ajá, la claro, Biblia tiene, tiene mucha razón.
1: Pues, entonces, claro, pues. mm,
2: eh, todo esto me deja ver que se aproximan unos días tenebrosos para la humanidad, pero también en el mismo momento, por eso decíamos las dos ministraciones de lo espiritual, sí. negativo y lo positivo, grandiosos para la iglesia. Yo creo que es una oportunidad de parte de Dios. Ah, bueno, ya hablé demasiado. Eh, <risa> no, está bien, está bien. La, pero eh, es que
1: nos ayuda para, para poder dar ese, ese preámbulo que se necesita para poder entender lo que vamos a tra seguir tratando, que ya básicamente dio una buena introducción porque les dijimos al inicio que vamos a tratar tres temas. ¿Qué ocurrió a partir del año 2000 en adelante? Vamos a hablar de por lo menos tres eventos, si el tiempo nos alcanza. Las Torres Gemelas, vamos a hablar de la invasión a Afganistán y también el crecimiento económico de China. Iniciemos por las Torres Gemelas para analizar ese primer suceso que sacudió al mundo ya, entero.
2: Antes de que lo, lo veamos ahí sí, sí. en noticias. Hay muchos eventos Por supuesto. Que, que impactan a todo el mundo, sí. ¿verdad? La crisis financiera del año 2008, terrible, que casi vino a ser una recesión como la de, con la de los octubre de 1930. Eh, sí, de los 30, ¿ya? Eh, que fue una recesión terrible que sí. dio pie a la, a la Segunda Guerra Mundial. Eh, las crisis financieras están hundidas. Muchos de los países, sobre todo sudamericanos, eh, eh, no podemos dejar, por un lado, eh, el establecimiento como moneda única, el sí, euro, claro. ¿verdad? Porque el euro fue después del año 2000 cuando se estableció como moneda papel ya sí. circulante. Habían venido hablando de él el, el siglo anterior, sí. pero fue después del 2000 que se lanzó el euro, uniendo de esa manera a toda una eh, comunidad bueno, así se llama, Comunidad Económica Europea, ¿verdad? Sí, en bien, donde bien. también se establecía la OTAN y todo, que es la que se está enfrentando también a los Reyes del Oriente, ¿verdad? Claro. Manejada por Estados Unidos quizá. ¿Verdad? ¿será que eh, sí? el, el sospecho algo le dice entonces un montón de cosas Cierto, son un montón de cosas, pero perdón
1: como usted bien decía, son muchas las noticias que, de las que podríamos hablar de lo que ha ocurrido después de los años 2000 sin embargo, vamos a empezar con estas que fueron las que sacudieron al mundo porque hablábamos que en el 2000 las cosas cambiaron pero en 2001, en septiembre, para ser precisos ocurrió lo de las torres gemelas recordemos esa noticia
0: Ataque a las Torres Gemelas Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, también conocidos como 9-11, fueron uno de los episodios más trágicos e impactantes de la historia moderna. La mañana del 11 de septiembre, 19 terroristas islámicos de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los pilotearon hacia objetivos clave en los Estados Unidos. Esa mañana soleada de finales de verano quedó marcada para siempre en la historia y sus consecuencias todavía perduran. Los primeros dos aviones estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. El primer avión impactó en la Torre Norte a las 8.46 de la mañana y el segundo avión impactó en la Torre Sur a las 9.3 de la mañana. La velocidad y el impacto causaron que los edificios se derrumbaran, matando a miles de personas, incluyendo a los trabajadores del WTC, bomberos, policías y otros socorristas que intentaban ayudar en la tragedia. El tercer avión fue dirigido hacia el Pentágono en el estado de Virginia. El impacto del avión causó daños significativos al edificio, matando a 189 personas en el lugar y en el avión. El cuarto avión, que estaba destinado a atacar el Capitolio, se estrelló en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros intentaron retomar el control de la aeronave. En total, casi 3.000 personas murieron como resultado de los ataques del 11 de septiembre. Fueron un evento que estremeció al mundo entero, teniendo consecuencias en la seguridad global y en la política internacional en los años siguientes, con la invasión de Afganistán y la guerra contra el terrorismo iniciada por los Estados Unidos. Lo que vino luego supuso un antes y un después en muchísimos aspectos políticos, económicos y sociales. Bush prometió una respuesta contundente. Dijo que no iba hacer distinciones entre quienes organizaron el ataque y quienes les daban cobijo. Y así, a las pocas semanas, declaró la llamada guerra contra el terrorismo e invadió Afganistán para derrocar a los talibanes que gobernaban el país y acogían a los miembros de la organización Al-Qaeda responsable del ataque. Esta guerra, iniciada en el 2001, es el conflicto más largo en el que haya participado Estados Unidos. Se calcula que en esta guerra han muerto 240.000 personas, de las cuales 78.000 eran civiles y 3.500 soldados estadounidenses o aliados. Por otra parte, se estima que la llamada guerra contra el terrorismo ha costado más de 5.6 billones de dólares.
1: Mientras estos acontecimientos dramáticos se producían en Estados Unidos, el mundo entero tenía los ojos puestos allí y sobre todo ver las consecuencias de lo que esto iba a originar. Pero simultáneamente China daba un paso y abría puertas que nunca antes se le habían abierto en el tema económico. Ahora les presentamos un resumen.
0: El resurgimiento económico de China Hay décadas en las que no sucede nada, y hay semanas en las que suceden décadas. A fines del 2001, mientras Estados Unidos invadía Afganistán para lo que se convertiría en una ocupación de 20 años, pasó desapercibido otro evento crítico. En una conferencia en Doha, la Organización Mundial del Comercio votó a favor de aceptar a China como miembro del pleno derecho. La absorción de 1.300 millones de personas en la organización económica más grande del mundo colocó a Beijing en el centro del comercio internacional. A partir de ese momento, el comercio mundial se inclinó a favor de China, lento pero constante. Se convirtió en el socio comercial líder en Asia, África, Europa y América del Sur. El sector industrial convirtió a China en la fábrica del mundo. Pero para llegar a ese punto, China tuvo que recorrer un doloroso proceso de experimentación económica. Así que, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó China de una sociedad rural empobrecida a la potencia industrial que conocemos hoy? El rápido ascenso de China no es una anomalía, sino un retorno a la normalidad histórica. Aún en 1800, el Imperio Qing representaba casi un tercio del Producto Interno Bruto Mundial. A nivel nacional, China poseía una economía de mercado tan sofisticada como las de Europa. La seda, los textiles y las cerámicas exportaban en cantidades masivas a Europa, lo que resultó en un superávit comercial desigual. Sin embargo, la enorme población de China solo pudo llevarla hasta aquí. A medida que la revolución industrial se expandió por Occidente, el excedente generado permitió a los imperios europeos acelerar sus proyectos coloniales. Para China, fue un desastre a partir de la Guerra del Opio de 1839. El Estado se vio afectado por una serie de invasiones extranjeras como las de los británicos y japoneses. Todo esto mientras innumerables rebeliones violentas y guerras civiles amenazaban con destruir a la nación. Los líderes en Pekín, Sabían que la industrialización era crucial para la supervivencia, pero sin un gobierno central fuerte, el estado era demasiado grande y autosuficiente para cambiar sus obsoletas costumbres. Se incrementó la producción industrial, particularmente en la producción de acero, carbón y petroquímica. Pero mientras la industria pesada estaba en auge, la producción agrícola estaba rezagada. Un sector agrícola de bajo rendimiento ejerció una enorme presión sobre la seguridad alimentaria de China. Había que hacer algo, así que Mao puso la tierra de cultivo en manos de las comunas agrarias, a las que se les asignaron cuotas de producción. La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio a fines de 2001 reforzó su papel de liderazgo en el ecosistema de comercio mundial. Ser la fábrica del mundo significaba que era solo cuestión de tiempo hasta que China dominara el comercio internacional. Mientras que en 2004, alrededor de dos tercios de las naciones del mundo comerciaron más con Washington que con Beijing. Para 2018, estos números se habían dado la vuelta. Hoy, China no es solo la fábrica del mundo, sino también el principal socio comercial del planeta. Las exportaciones como medio de crecimiento económico han llevado al país a este punto, pero para crecer aún más, China necesita fomentar sus mercados internos. Para el liderazgo de Pekín, una economía madura y desarrollada es el próximo objetivo, el Made in China. 2025, la iniciativa de Nueva Ruta de la Seda y los intentos de construir un Silicon Valley chino sirven para ese fin. Aunque estos programas pueden parecer pocos y pequeños como para transformar a China desde adentro, los programas de modernización de finales de la década de 1970 muestran que, a veces, la reforma puede ser tan dinámica como la revolución.
1: Continuamos, Apóstol vimos dos noticias impresionantes, una de ellas las Torres Gemelas y me gustaría si es posible que brevemente usted pueda tocar temas como las causas de este ataque de Al Qaeda a Estados Unidos, las consecuencias de lo que ocurrió con ese ataque del que estamos hablando y por supuesto también hablar de Osama Bin Laden cuando estamos hablando específicamente de Estados Unidos.
2: Sí, yo creo que cada una de estas cosas eh, eh, tendrían que aplicar en los, en los diferentes escenarios que nosotros hemos estado mencionando desde hace muchos años. Es decir, el escenario Israel, mundo, cosmos, tierra como planeta, eh, Babilonia, eh, la iglesia, cada uno de los escenarios, la familia, todos esos escenarios se van llenando eh, con cada uno de estos eventos. Lo que a mí me impresiona es lo que te comentaba, que como en el año 2000 que todos se auguraban cosas como que era el fin del mundo, pero que no se dio, entonces todos se retrajeron y dijeron, ya vieron que no pasó nada. Eh, yo creo que sí pasó algo, yo creo que sí pasó algo, muy evidente, esto es muy evidente. Cualquiera que diga que no, que todo es normal, no puede ser normal que precisamente después del cambio de siglo y del milenio se vinieran todas estas cosas. Eh, por varias causas, eh, dentro de las espirituales, nosotros debemos de entender que la Biblia, aunque nosotros no podemos fechar de ninguna manera, porque el Señor no fechó con fechas, pero sí fechó con acontecimientos, ¿verdad? El Señor dejó bien claro eh, en el contexto bíblico que un día es como mil años, y mil años es como un día. Entonces, si son dos mil años, son dos días, y entonces nos vamos al libro de Oseas, y en Oseas hay un, una profecía que dice, después de dos días yo les daré vida después de, en el tercero los resucitaré también vemos en el libro de Éxodo cuando el Señor le habla a Moisés y le dice prepara al pueblo porque en la madrugada del tercer día yo descenderé a vosotros cuando lo entendemos de esa forma eh, espiritual es como que se nos estuviera diciendo prepara a toda la, a toda la comunidad que cree en mí porque en los albores del tercer milenio, que es el que estamos viviendo, y son los albores del tercer milenio, yo descenderé. ¿verdad? Entonces, cuando a eso le sumamos el hecho de que Jesús eh, pasa por Samaria y se detiene dos días en Samaria, dos mil años en Samaria, y Samaria era una comunidad judío gentil y la iglesia es una entidad judío gentil parecería y después prosigue su camino hacia donde correspondía entonces también nosotros empezamos a ver um, después de dos días, después de dos mil años él va a, a continuar su camino y el camino que tiene que continuar ese es hacia Israel para terminar la semana 70 de Daniel pero ya hizo un trabajo acá cuando a, a esto le añadimos el hecho de que el, había un hombre que, que bajó de Jerusalén a Jericó y en el camino lo asaltaron y lo, le robaron y lo dejaron medio muerto entonces pasó un levita y un sacerdote y no le hicieron nada y de repente llegó un buen samaritano, lo puso en su cabalgadura, lo ungió con vino, con aceite y se lo llevó a un mesón y le pagó al mesonero dos denarios y el denario era el sueldo de un día o sea que le pagó dos días de trabajo. O sea que le pagó dos mil años. Y se fue y le dijo, cuando yo regrese, si él debe más, te lo pago. Pero le dejó dos mil. Entonces, cuando nosotros vemos el, el, una serie, y me estoy quedando corto, porque hay otras eh, a, asociaciones bíblicas que nosotros tendríamos que estar haciendo para, para entender esto, por qué le damos importancia al año dos mil, ¿verdad?, eh, entonces yo creo que sí pasó algo y mm, yo quis, quisiera decir algo más, algo más, porque estos dos mil años en los que muchos cuestionaron y profetizaron y pronosticaron y que se destruía todo, creo que no se han visto bien, sino que lo de que deberíamos de hacer, hay dos fechas importantísimas para hacer los cálculos, hay dos fechas importantísimas. Eh, de la vida del Señor Jesús. Uno es su nacimiento y otro es su muerte. Supongamos, supongamos que Él nació en el año cero. Y digo supongamos, porque así es como lo damos por sentado, pero tenemos que comprender que eso era en el calendario gregoriano que fue hecho muchos años después. Cuando Él nació, el mundo estaba bajo el calendario juliano. Y y se dice que él nació en septiembre en la fiesta de los tabernáculos según el calendario juliano. Pero no me quiero meter en ese lío. ¿eh? Sí. Solo estoy haciendo eh, es, esta referencia. Entonces, el Señor nace, pongamos que en el año cero. Entonces, todos los cálculos que hicieron los escatólogos se, se refieren, como son dos días, son dos mil años, se refieren al año dos Del año cero al año dos mil, dos mil años. Sí. ¿Ok? Vale. Pero la otra fecha importantísima y que no la ponen y no la toman en cuenta, y que la Biblia dice que hay que tomarla en cuenta, y ahí te voy a decir el versículo en donde lo dice, es el año de su muerte. Entonces, él nació en el año cero, pero murió en el año aproximado, porque no tenemos el, el dato exacto del año 33, sí. ¿verdad? Más o menos, 33. Entonces, más 2000? 2030. 2033. Ahora, el Señor viene y cuando lo están cuestionando, le dicen, bueno, ya dinos si tú eres el Hijo de Dios. Entonces él le dice, él contesta, ¿yo, lo soy? yo soy. Y te digo lo siguiente, dice, que a partir de este momento, a partir de este momento, él tenía 33 años cuando está diciendo eso, a partir de hoy, no a partir de mi nacimiento, sino que a partir de mi muerte, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder. En otras palabras, más o menos está diciendo, más o menos en el 2033, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos eso y empezamos a analizar todo lo que estamos platicando, ¿verdad? porque es que si se mira solamente como una noticia, que, ay, qué chinos más tremendos, ¿verdad? Ah,
1: y, y, claro. qué,
2: y, y qué talibanes más horrorosos. Sí. De, no, no, no. Sino cuando lo vemos como un contexto decimos, wow, el Señor viene. Esto, lo que nos está diciendo el Señor es que viene. Y nos está dando todas estas señales. Eh, entonces, por eso es que lo, lo subrayo. ¿Qué fue lo que pasó después de ese año frontera? Porque el año frontera entonces determinaba, si el Señor nació en el año cero, determinaba que iba eh, en el año 2000 a cumplirse los 2000 años no de su muerte, sino de sino de su llegada a la tierra. Pero Él dijo que lo que teníamos que contar era su llegada, su, su partida de la tierra, su muerte y su resurrección también, ¿verdad? A partir de esta fecha veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder. Entonces, estos 23 años, bueno, faltan 10 para 33 años, ¿verdad? Esos 23 años tiene que haber una orquestación, una preparación del escenario, del tinglado ahí donde se van a desarrollar todos los eventos. Eso es lo que estamos tratando, que en esos 23 años sí pasó algo. El mundo se polarizó definitivamente. Y mira, digamos el hecho de que China eh, agarre este auge, prácticamente le está diciendo a Estados Unidos, eh, el mundo ya no es unipolar. Ustedes eran los que gobernaban antes, pero les quiero contar que el mundo ya no es unipolar, ni siquiera bipolar, porque ahora hay otros polos de desarrollo eh, económico, bélico, sí. de influencia. Eh, y entonces hay un, una confrontación, porque tiene que venir un caos, para que, para que venga la gran tribulación tiene que venir un caos. Sí. No es que todos se van a unir de manita sudada van a andar todos juntos, no, tiene que haber una guerra. Bueno, la, la estamos viendo, ¿no? porque no estamos viendo sí. guerras escandalosamente eh, mortíferas, ¿verdad? Sí. Y con las armas que tenemos ahora, ahora con la inteligencia artificial que vimos el, la semana pasada, nos damos cuenta que, que incluso la guerra eh, sí va a afectar a los humanos, pero va a ser entre robots, el que tenga el mejor robot es Ajá. el que va a ganar, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Y entonces se escala, es una guerra eh, escalada totalmente que nunca habíamos visto. El mundo ya no es igual porque Dios está preparando todo, todo, todo para su retorno. Eh, estamos en el 2023 en este momento. No sé si, si, si este programa se va a ver en el 2024 o 2025, sí, qué sí. sé yo. Pero yo, que, al hacer cuentas, veo que tenemos 10 años como fecha límite de decir estamos en el 2033, que sería la partida del Señor Jesucristo y los dos mil años, ¿qué va a pasar? Eh? Eh, ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Eh, pero, pero es que ya no solamente se dice por decir, sino que estamos viendo todos los escenarios. Eh, a ver, quitemos el, el, el ingrediente, solo por un momentito, por si alguien le estorba, quitemos el ingrediente bíblico, espiritual, religioso, si le quieren llamar así. Va, dejémoslo ahí un ratito. Para mí, yo lo sigo teniendo, pues, pero solamente para hacer. Claro. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Sigue siguiente. ¿Qué ustedes creen que los Estados Unidos van a perder lo que tienen, su poderío? Solo así por así lo van a dejar ir. No, no lo van a hacer. Todavía son superpoderosos. Entonces los otros también. Entonces, ¿qué piensan que va a suceder con un Taiwán y una China que se están sacando los dientes constantemente y, y que y que violan su espacio aéreo, el, por el, de, el, el de Taiwán por lo menos, aunque no exactamente el espacio aéreo, que no debemos de creer que los chinos se metieron en el espacio aéreo, sino que lo que pasa es que ellos tienen una zona de exclusión que no es Taiwán, sino que es una zona en donde si hay alguien que viene en, en ese espacio aéreo, es, se encienden las alarmas, pero es un espacio internacional, pero eso lo rompen a diario los chinos, como amenazantes ¿qué creen que va a suceder? con un monstruo gigantesco que va creciendo y que en 20 años se ha convertido en la primera potencia mundial ¿qué, qué, 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 qué creen que va a pasar? ya quitando el ingrediente ¿va a haber guerra o no va a haber guerra? Sí, eso es lo que preguntábamos ¿qué, qué pensábamos que iba a suceder con, con el asunto de Crimea del Donbass, de Ucrania de Rusia ¿Que, que solo se iban a enseñar los dientes? no, miren lo que está pasando entonces, ¿qué creen que va a suceder eh, con, con Israel siendo atacado constantemente desde la franja de Gaza? ¿Qué creen que va a pasar? ¿A que todo va a seguir así? ¿Qué creen que va a pasar eh, porque se está agotando el agua pura? ¿Qué creen que va a pasar porque el sobrecalentamiento global está haciendo que se derritan los polos y se está subiendo el nivel del mar? ¿Qué creen que va a pasar porque el ejemplo, eh, el, el ejemplo pues de los, de los grandes huracanes, ciclones, porque después del año 2000, Vinieron los, los más grandes ciclones sobre el planeta que jamás ha visto la humanidad. Katrina devastó en el Golfo de México y se metió en Luisiana, en Nueva en, en Orleans, la despedazó, la destruyó. En Indonesia eh, hubo un, un tsunami que, que todavía no saben cuánta gente murió, pero se dice que fueron más de 250 mil personas. Entonces, pero eso no fue en el siglo pasado eso fue después del año 2001 entonces eh, entonces, porque le quitamos el chip ¿verdad? le quitamos sí. el chip de lo religioso eh, de que sí, que los quieren asustar con el petate del muerto ¿Qué quitemos? entonces ahora dígame, explíquenme cómo van a solucionar eso cómo van a revertir el, el daño climatológico y ecológico que se ha dado sobre el mundo cómo, cómo lo van a combatir <coughs> las enfermedades las enfermedades emergentes ¿cómo la van a combatir si acabamos de tener un ejemplo de dos años, un poco más en donde todavía la gente anda a esas alturas con mascarilla eh, aunque ya haya sido quitado, eh, me parece que en el mes de en mayo, el próximo mes ya se firmó un decreto que ya se terminó la pandemia y ahora va a ser una especie de endemia, endemia algo así eh, pero, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, entonces ahora yo agarro el chip que le había quitado y lo meto otra vez. Digo, ¿saben qué es lo que va a pasar? El señor viene pronto. Es la única forma de salvación. El, y lo que nos está diciendo todo ese conglomerado de, 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 de pueblos, de sociedades, de naciones y de situaciones y noticias como lo que acabamos de ver de la China, como lo que acabamos de ver de Afganistán, como lo que vimos eh, después del daño 2000. Una tiranía que había estado gobernando Irak. Que Irak es bíblico porque Irak era Babilonia. Eh, y Persia, Irán. Persia también es bíblico. Pues solamente que su nombre moderno pues es Irán, pero eran los persas. ¿Y qué, qué, qué creen que va a pasar? Que todo va a seguir así igual que van a ir los extraterrestres y se los van a llevar y van a controlar. ¡No, señores! Lo que va a pasar es que señor... Viene pronto. Y él lo, él lo prometió. Porque esto no riñe, el, todo esto que estamos viendo no riñe con la fe, y el Señor dijo que él iba a regresar. Él lo dijo en Apocalipsis: He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Él dijo en San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, una promesa que él se va. Él, antes de, de salir de la tierra, dice: Otra vez. Es interesante esa palabra: Otra vez dejo la tierra y vuelvo al Padre. Pero él va a regresar. Entonces él dijo. Él regresa, Hechos capítulo 1, están los discípulos en el Monte de los Olivos viendo cómo Jesús asciende y entonces aparecen dos ángeles, dos varones, y dice que miráis, varones galileos, este mismo Jesús, así como es llevado, así mismo volverá. Lo dice también Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá aún los que le traspasaron. Lo dice Zacarías, que él se presenta y, le, y lloran con él como se si llora por un unigénito, como por el primogénito. Y le dicen, ¿de dónde te hicieron esas heridas? O sea, viene herido, viene la, con las cicatrices. Y él les dice, me las hicieron en casa de mis amigos. eso Es su crucifixión. Perdóneme, pero no, no, no pueden reducir este pensamiento a algo religioso, fanático, eh, 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 que, que, no, que no lo hemos razonado. Es, está muy claramente establecido. Y lo único que estamos tratando de presentar es el cumplimiento de la Biblia en todo, en todo lo que vemos de, de, las, de las noticias, ¿verdad? Hay un sinnúmero, definitivamente hay un sinnúmero de, de noticias más extraordinarias. Por ejemplo el hecho de que después del 2000 se haya instalado la moneda euro como única moneda eh, de, de la gran comunidad europea ¿verdad? para poder negociar y que se esté eh, fortaleciendo esa moneda, el dólar, y, en, y allá en, en Oriente, que le quieren quitar definitivamente toda eh, la potencia y el control al dólar es, ese va a ser un, un verdadero problema
1: absolutamente a ahora que lo menciona podemos presentarles de hecho la noticia brevemente para sí. que vean cómo fue que Sería surgió bueno. el euro y cuál es el protagonismo que ha ocupado en el mundo entero aquí lo tiene
0: una sola moneda para la eurozona el 1 de enero de 2002, los billetes y monedas de euro se pusieron en circulación por primera vez en 12 países europeos, sustituyendo a sus divisas nacionales. 20 años después, 19 países y más de 340 millones de europeos utilizan el euro. Su objetivo era facilitar la vida utilizando la misma moneda para el trabajo y los negocios en toda la eurozona, así como simplificar los viajes y la vida en el extranjero. En la actualidad, el euro es la segunda moneda más importante del sistema monetario internacional después del dólar estadounidense y 60 países y territorios fuera de la Unión Europea lo utilizan o vinculan su moneda a él. Está previsto que en los próximos años, otros tres estados europeos adopten el euro como su nueva moneda.
1: Y como bien decía Apóstol, lo que está ocurriendo ahora es un momento para contrastar lo que dice la Biblia, lo que está ocurriendo con las noticias y ver que esos hechos se han hecho más recurrentes como ahora que estamos viendo la unificación de una moneda que ya tiene 23 años en existencia en el mercado y se dice que puede ser incluso más poderosa en algún momento que el dólar.
2: Está difícil, está difícil que, sea, que llegue a ser más poderosa.
1: ¿Y el yuan será eh, que sí eh, logrará?
2: Pero si el, hacia ese asunto... Nosotros deberíamos de, de analizar algunas cositas. Eh, bueno, ahí tendríamos que ir desde el tiempo de Nixon, como el patrón era el oro y, y entonces eh, Nixon lo cambió al patrón dólar, petrodólar y después todo lo que se comercia, se comercia con dólares. Entonces, el ataque a una moneda como el dólar no se va a quedar eh, así de simple. Decir, ah, el dólar va a caer, no, no olvídate, eso no es así Nosotros ya lo vimos en el pasado, cuando algunos países productores de petróleo decidieron negociar en euros. Eh, Muammar Gaddafi fue uno de ellos, Saddam Hussein fue otro de ellos, a Saddam Hussein lo invadieron diciendo que tenía armas de destrucción masiva que nunca encontraron, pero la realidad fue que él eh, empezó a negociar con euros a pagar y a, y a cobrar con euros su, su petróleo, no sí. con dólares. Eso no se lo permitieron los, a los dueños Unidos. del dólar claro. porque eso afectaba sí. su economía, porque eso les ayuda a ellos en muchas cosas, incluso a exportar su deuda. Eh, sí. en, entonces eso va a traer una guerra. Eso va a traer una guerra que en el momento es una guerra económica, una guerra tecnológica. Por eso es que ustedes miran que, que la tecnología china, que supera a la tecnología eh, norteamericana, tiene casi prohibido, no, no, es difícil conseguir eh, acceso a productos de altísima tecnología de primera calidad chinos, como el Huawei, por ejemplo, sí. el de que, que sería la competencia de, del, del Apple y de las tecnologías... Sí, sí, sí. Eh, eh, sudcoreanas también que son eh, amistosos con, con Estados Unidos entonces eso va a traer como consecuencia una guerra terrible, eh, pero eso, eso sería el, el lo que va a pasar o okay, que ya está pasando pero el, el trasfondo bíblico es que el Señor lo dijo el Señor dijo que iba a haber una conflagración, ya les leí Apocalipsis capítulo 9 y así podría leer otros versículos en donde está descrito, el Señor lo dijo que iba a haber guerras, que iban a haber guerras, que iban a haber hambrunas. Y cuando dice que iba a haber hambres en todos lados, la gente todavía está esperando que, que, que haya hambre. Pero solo en, en el momento en el que la China se levantó eh, a hacer lo que es ahorita, hubo 50 millones de muertos de hambre en la China, todos chinos, 50 millones
1: mientras era sí, yo hago comunista. siempre la
2: referencia con lo de la segunda guerra mundial que fueron 52 millones 50 millones en el tiempo de Mao Zedong que eh, le, le, le dieron esa, eh, la vida 50 millones de personas por no decir lo que murieron en Rusia también con la implantación de, lo, de los bolcheviques pero y yo creo que todo eso se reduce a una sola cosa el señor viene pronto yo tengo quizá unos 46 años de estar diciendo, el Señor viene pronto. Yo he oído mucha gente, no muchos, pero sí algunos, dije mal, algunos que dicen, yo predicaba antes que el Señor venía, pero ya eso, ya pasó de moda. Señores, arrepiéntanse, sí. eso no ha pasado de moda. Y hay que advertirle. Nosotros fuimos dejados en la tierra para advertirle como centinelas al, al pueblo de que el Señor viene pronto. Eh, sí, que hay la vida, el ahora, que la prosperidad, perdón, está bien. Dios quiere que todos estemos bien. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y pero que, te, que tengas salud. Pero el Señor viene pronto. Lo místico, lo espiritual es importante. Yo quisiera... Cerrar la cita diciéndole a los oyentes, a los que nos han tolerado, aguantado hasta esta hora, ¿verdad? Eh, decirles que definitivamente todo apunta a que en el año 2000 sí pasó algo. Se cambió. Eh, no solamente se cambió de reloj, no solamente cambió, no únicamente cambió siglo, milenio, sí sucedió algo el mundo ya no es igual y hay cosas que han venido a ser como escenario para el pronto retorno al Señor Jesucristo y esta es una invitación para todos nosotros que todavía estamos en esta dimensión para que evaluemos, lleguemos delante del Señor y le digamos primero, gracias, gracias porque todavía estoy vivo y me das tiempo de arrepentirme, gracias porque me das tiempo para poder alcanzar las herencias Gracias. que tú tienes. Gracias. Gracias porque después de esta pandemia en donde murieron muchos conocidos, amigos y todo, yo todavía estoy vivo y creo que con un propósito y el propósito seguramente no es porque voy a ser el salvador del mundo, sino porque el salvador del mundo me, me quiere salvar a mí, darme una oportunidad de pasar a la otra dimensión limpio. Amén. Amén. Entonces que Dios me los bendiga Reflexionen en ello y los bendigo en el nombre de Jesús. El cita.
1: Amén. Y por último, les invitamos a que recuerden lo que bien decía el apóstol: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén, sí, sí. Así que es momento de revisar las noticias con otra perspectiva y revisarla con la Biblia acerca de nosotros para que participemos analizando estos siete escenarios en nuestros próximos programas. Que Dios les bendiga. Nos encontramos muy pronto.
0: Esto fue El reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sebeneser.